0: Welkom bij de podcast Ik ben Gewoon Normaal. Mijn naam is Renate Hamsikova. Naar aanleiding van de colleges gaan de meisjes van uh, hogeschool uh, PXL Hasselt uh, vorige week. Uh, zijn er wat vragen binnengekomen via meer dan Facebook? En deze vragen wil ik nu gaan beantwoorden middels deze podcast. Uh, nou ja, ik probeer zo inhoudelijk mogelijk op de vragen in te gaan. Hoewel ik niet alles kan beantwoorden... Uh, dus mocht je nog met vragen blijven zitten of met onduidelijkheden, dan kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen. Dan kunnen we kijken wat ik uh, voor je kan doen. Uh, de eerste vraag, uh, veel herkenning, maar vond het uh, wel grappig te horen dat je veel uh, veelal de meisjes typeerde als met uitstekende aanpassingsvermogens. Maar ik heb hier een jongen, jongensvariant thuis, wat nu in groep 8 zit een jaren strijd gehad heeft op, uh, met school... en eindelijk dit jaar uh, wordt gezien en herkend. Hij mag dit jaar in groep 8 uh, lessen volgen... en ook middelbare school. Het blijft een lastig onderwerp... het hele hoopgaveren gebeuren... wat inderdaad, zoals je zei... veel te veel gekoppeld wordt aan alleen IQ-testen... en de toetsgegevens. Het is zoveel meer dan dat. Nou, Het is niet... Alleen meer dan dat, het is eigenlijk helemaal iets anders zelfs. <laughs> nee, geen toetsen, geen, geen toetsresultaten en geen IQ-test uitslagen. Daarmee kun je namelijk uh, sowieso intelligentie niet uh, definiëren. En hoop gaat dit eigenlijk ook niet. Mensen hebben behoefte aan kaders en dat begrijp ik ook wel. Het is ergens totaal fout gegaan omdat hoogbegaafdheid heel iets anders betekent dan dat nu als een algemene voorstelling bij veel leerkrachten, psychologen en hulpverleners geldt. En zo is die uh, supervereenvoudigde uitleg van hoogbegaafdheid ontstaan. Zeer complexe, intense mensen zijn gereduceerd tot goed presterende kinderen, gemeten door de CITO-scores, of misschien andere scores in België. En veel leekrechten denken dat hoopbegaaf betekent, uh, zoals een standaard uh, formule, hè, 130 IQ hebben minimaal, plus creativiteit, plus motivatie laten zien. Dat is natuurlijk uh, ook wel zo, hè, dat je, dat je uh, creativiteit en motivatie kunt laten zien. Maar wat daarbij vergeten wordt, is dat je dat alleen kunt laten zien als je in een passende omgeving zit. Hè. Dus als je in een voor jou ongeschikte omgeving zit, waar aanpassen aan het gemiddelde de norm is, kun je niet laten zien wie je bent. En het is een uh, verleiding waarmee je geneigd bent te gaan werken, ook als psycholoog of leerkracht, uh, omdat je dan uh, bepaalde kaders wilt hebben. Maar ik kan uh, heel dat niet op die manier definiëren. Uh, en ook eigenlijk, ik kan geen definitie bedenken die de grotere wereld kan begrijpen. En misschien zelfs ondersteunen. Hoeveel veel mensen die invloed hebben in het uh, hoogbegaafde veld, het wel doen. Met alle gevolgen van dien. Ze missen dan de essentie van wat hoogbegaafd zijn betekent. En daarom komen zoveel kinderen vast te zitten in het onderwijs. Ze komen thuis en hebben traumas van school. En waar komt het door? Dat komt door standaard onderwijsaanpassing, uh, compacte, verrijken, verdiepen. Nou, als het zo simpel was, dan waren inderdaad niet zoveel kinderen uh, thuis of vast komen te zitten. En deze versimpelde uitleg van hoogbegaafdheid moet eigenlijk bestreden worden, omdat vernauwing, ongeacht de reden ervoor, altijd resulteert in verlies. Uh, nou, en vaak in het verlies van iets wezenlijks. Het is alsof je losse letters leert schrijven en dat blijft doen, altijd maar blijft doen. Dat is nu dus de versimpelde uitleg van hoogbegaafdheid, terwijl je eigenlijk hele stukken tekst kunt schrijven. Of hele mooie schilderij kunt maken of heel prachtig muziekstuk kunt maken. Er is dus veel meer in daarin dan uh, wat de test testresultaten zeggen. En het is veel complexer dan dat en veel uh, meer uh, ja, dimensionaal. Dus het blijft een lastig onderwerp voor mensen die het uh, vereenvoudigd kunnen begrijpen. Maar het belangrijkste is dat jij zelf weet wie je bent. En wat je nodig hebt. En dat je je kind helpt met zichzelf zijn of worden. En dat ook blijven. En hiervoor heb je de vaardigheden van hoogbegaafde rebel nodig. Je kunt de artikelen op mijn website over vinden. En uh, volgende college op 7 december dat gaat over executieve functies. En vaardigheden die je nodig hebt om verder te komen. Ik zeg daarbij en... Want die executieve functies, dat is maar een, echt een basis van wat je eigenlijk nodig hebt. Um, en die college uh, geef ik samen met Niels Roest. Uh, hij is een voormalig Special Forces lid. En, uh, en hij kan je meer vertellen over vaardigheden die je nodig hebt. Uh, vraag 2. College was heel herkenbaar bij mijn dochter, zes jaar. Heel leerrijk ook. Uh, wat ik me afvroeg tijdens het kijken is of je jonge kinderen ook al moet mededelen waarom ze anders zijn, zodat ze sneller vanuit zichzelf kunnen beginnen leven. Nou, ik denk dat je al jonge kinderen moet meedelen: niet precies dat ze anders zijn, maar wie ze zijn. Dat, eigenlijk gaat het steeds om dat je, als je weet wie je bent en dat je oké okay bent zoals je bent... en dat je misschien inderdaad anders bent... dat je anders leert, sneller bent... Uh, of langzamer bent in iets alles, anders... Hè, dat dat allemaal oké okay is. Maar omdat de maatschappij ingericht is op vergelijking en meten... hebben al heel jonge, uh, hoogbegaafde kinderen daar last van. En als je zo hoogbegaafd bent en intens en gevoelig... heb je daar meer last van dan andere mensen. Dus ik denk dat vooral dat niet vergelijken... En niet bepaalde uh, verwachtingen hebben. En zonder oordeel uh, naar het kind kijken. Dat het een kind, dat het een kind meer uh, rust geeft om zich te ontwikkelen zoals het wil. Dus vanuit zijn autonomie. En dat daar niet uh, gemeten wordt of het kind nu al veters kan strikken. Klok kijken, fietsen, zwemmen, pen vasthouden. Al die dingen. Uh, natuurlijk is het allemaal belangrijk. Maar zo ontwikkelt iedereen in zijn eigen tempo. En dat anders zijn, uh, dat kun je aan jonge kinderen vertellen... aan de hand van een savanne bijvoorbeeld. Dat heb ik volgens mij ook tegen, tijdens het college gezegd. Uh, als je de, de savanne, de dieren op de savanne, als je daar parallel aan trekt naar hoe het in, tussen mensen gaat... Hè, dus je hebt zebra's en giraffes en olifanten... en uh, uh, stokstaartjes, nou ja, al die dieren die naast elkaar leven. Ze hebben allemaal andere behoeftes... En ze willen niet op elkaar lijken. En dat zou met mensen ook zo moeten zijn. Volgende vraag. Hi Renata, we hebben gisteren met veel plezier naar jouw lezing geluisterd. Onze dochter is bijna 3,5 en een supergevoelig meisje. Op school of in andere onbekende situatie is ze extreem verlegen. Ze durft dan niet te praten of heel zacht laat staan dat ze iets durft te vragen. Tegen kinderen praat ze wel gewoon zonder verlegen te zijn. Maar zodra ze. ...door heeft dat de leerkracht kijkt, stopt ze met praten. En dat gebeurt ook wanneer ze een werkje maakt. In bepaalde situaties bevriet ze als het ware, soms zelfs letterlijk... ...wanneer het voor haar te druk is of wanneer er, uh, er een vreemd persoon binnenkomt. Op het kinderafverblijf ben ik twee keer gebeld dat ik haar moest komen halen. Nu in de kleuterschool uh, geven haar onverwachte situaties veel stress. Thuis is een heel ander meisje... Ze heeft sterke eigen wil. Ze heeft zichzelf Engels geleerd. En nu onze vraag, herken je het gedrag? En hoe kunnen we haar als leerkracht en ouders het beste begeleiden? Uh, Hoogbegaafde mensen stellen over het algemeen hoge verwachtingen aan zichzelf. Nog voor het anderen dan doen, doen, doe je dat voor jezelf. Dus je wil dingen goed doen. Je, wil, uh, uh, je weet dat je het aan kan. Je voelt ...van binnen dat je dingen aan kan, ...maar je hebt eigenlijk nog niet geleerd... Uh, ...dat je iets niet kan. Daarnaast... Uh, ...in de situaties met uh, vreemde mensen... ...zoals je zegt, of op school... Uh, ...vraag ik me af... Uh, ...welke... ...onderliggende... ...boodschappen... ...onbedoeld misschien... Uh, ...je dochtertje krijgt... ...van de leerkracht of van jullie... Uh, zijn jullie gespannen? Zijn jullie zenuwachtig? Vol verwachting? Uh, met een bepaalde... Uh, ja, wachten op een bepaalde uitkomst? Uh, want omdat zij zo gevoelig is en intens... en misschien zelfs uh, uitzonderlijk begaafd... Uh, weet ik niet... maar in ieder geval die gevoeligheid en intensiteit... en empathie... Uh, dat maken dat zij... Uh, andere mensen... haar van kan lezen. En als je boodschap wat je dus letterlijk zegt, niet correspondeert met wat je werkelijk voelt, ook al zit het in je onderbewustzijn, dan pikt ze dat op. Dus stel dat je als ouder verlegen bent, introvert, niet durft, eh, niet weet hoe je dingen moet aanpakken. Eh, je kan het misschien verbloemen, maar ze voelt het. Eh, dat kan spelen. Eh, wat ook nog kan spelen, is dat, ze, dat het haar ontbreekt aan een vaardigheid om dat moment om... ...voor zichzelf om zich te beschermen. He, want wij zijn uh, van kleins af aan gewend om extrovert te gaan doen. He, je moet meespelen, je moet socializen, je moet meedoen. Uh, maar als je introvert bent, is het gewoon een heel ander verhaal. En dan leer je niet voor jezelf te zorgen. En voor jezelf zorgen en je introvertie bewaken is je, je belangrijkste taak. En daarvan dan kun je je tot wereld verhouden. Dus het is niet alleen die hoogbegaafdheid... Uh, ...van binnen, die je voelt, is ook de introversie... ...en is ook die gevoeligheid en intensiteit. En hoe ga je daarmee om? Hoe kun je dus vanuit je kern uh, je tot de wereld verhouden? En welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Nou, daar gaan we het ook weer volgende keer over hebben bij de, op 7 december... ...maar je kunt al, uh, nou ja, alvast bij jezelf nagaan... ...welke boodschappen breng ik over, onbewust misschien... Met mijn lichaamstaal, met mijn energie. En wat uh, pikt ze op? En uh, wat voelt ze dan als ze in een bepaalde omgeving zit? Uh, voelt ze dat ze iets moet laten zien misschien? Ook al is het niet uh, letterlijk zo gezegd. Het kan zijn dat de leerkracht uh, bepaalde dingen wil zien. He, want dat, 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 dat willen leerkrachten natuurlijk. Je wil kijken of de leerlingen vooruit gaan. Dus je wil dingen meten, dingen zien... Uh, en dat hoeft niet zo direct gericht te zijn op je dochter. Dat kan ook een, al, een algemene houding zijn van jou op die dag. Maar als je je ontspant als volwassene... en je weet helemaal van binnen dat je geen verwachting hebt... volledig open-minded bent... en je wacht af wat de dag brengt... die houding kan je dochter ook helpen om zich meer open te stellen. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt... Volgende vraag. Ho Renata, als eerste wat aan bijeenkomst. Uh, Kijk, een dochtertje 3,7 jaar. Heel positief aangezien de school uh, meedenkt. Thuis lopen we aan tegen het feit dat ze zo snel uh, is uitgekeken op dingen. Uh, ze kan zichzelf niet bezighouden. Uh, wat wel kan, is alleen uren filmpjes kijken. Uh, ik denk dat... Uh, dat hoor ik trouwens meer, dat kinderen veel willen spelen, of willen dingen doen, of willen woordjes lezen en alles, maar alleen samen met iemand. Uh, het kan zijn dat het haar op dat moment ontbreekt aan vaardigheid om dingen alleen te doen. En waar het op gebaseerd is, uh, dat moet je onderzoeken, dat moet je je afvragen. Uh, heeft het te maken met... Uh, ja, een bepaalde soort falen dat ze op dat ze, dat ze op je leunt, dat ze denkt als het niet goed gaat, is niet erg hè? dat ze een bepaalde steun nodig heeft. Uh, heeft het te maken met haar anders zijn en dat ze nog niet uh, gewend is met dat hè, met het anders zijn om te gaan? Dat dat zo overweldigend is, omdat jonge kinderen al vrij snel. Uh, ...als ze in een groepje zitten... ...ook al hoeven ze, praten ze nog niet eens... ...dan voelen ze dat ze anders zijn... ...dan voelen ze voelen een andere energie... ...ze voelen uh, dat ze levendiger zijn... ...anders dan andere kinderen... ...dus het kan zijn dat je dochtertje... Uh, ...voelt dat ze in een groep anders is... ...dat kan haar... Uh, ...angstig maken omdat ze niet weet... ...wat ze daarmee aan moet... ...en omdat iedereen om haar heen uh, vrolijk... Uh, ...doet en uh, leuk en speelt... ...en huppelt, dan denkt ze van nou ja... Uh, ...het hoort waarschijnlijk zo... Dus die aanpassing daar kan een rol in uh, meespelen, zodat ze dan uh, bepaalde houvast zoekt. Uh, ze kan ook houvast zoeken bij jou, omdat ze uh, misschien uh, haar eigen faalangst uh, verwacht. Of, of haar angst verwacht. Dus, uh, en dan heeft ze, wil ze steun hebben. Dus eigenlijk zou ik haar met, met bijvoorbeeld 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten opbouwend alleen laten spelen. En alleen dingen laten doen, maar wat belangrijk daarbij is, ze hebben daarbij vaardigheden nodig. Dus niet alleen vaardigheid, vaardigheid hoe speel ik, of uh, hoe kan ik rollenspel uh, doen, of hey, hoe kan ik dat doen, dat, dat weet ze waarschijnlijk wel. Maar hoe ga ik komen met het gevoel, als ik, uh, als ik uh, uh, ja, het gevoel krijg van ik mis iets, of ik, ik, ik heb een houvast nodig, of ik moet iemand uh, spreken. Dat hebben trouwens volwassen mensen ook. Heel intense, empathische, gevoelige volwassenen. Die hebben dat vaak ook. Dat heeft niets te maken met verlatingsangst of, of, uh, of andere angst. Maar het heeft meer te maken met dat je connectie zoekt. Dus Dat kan ook. Hè? Dat je die connectie zoekt uh, met een gelijkgestemde. Met iemand die je begrijpt. En dat is zo uniek... ...vaak dat iemand je begrijpt... ...en dat je die connectie voelt... ...dat je je daaraan wil vastklampen. Uh, dus dat is wel begrijpelijk... ...maar... Uh, ...dat betekent niet dat je... ...haar niet... Uh, ...ja, die vrijheid kunt gunnen... ...om die vaardigheid aan te leren... ...hoe zij uh, oké okay is met zichzelf... ...en hoe zij... Uh, ...zich kan redden zonder andere mensen... Volgende vraag. Ik heb nog twee vragen. Uh, dit is... Even kijken. Hoi Renata, wat raad je aan te doen bij de door jou uitgelegde neurotische faalangst? Uh, ook een dochter, uh, ze wordt uh, februari 7, bang om te uh, fietsen, wil niet, omdat ze uh, is bang om te vallen. Faalangst uh, zit heel diep. Hoe weet je of een instantie de juiste kennis in huis heeft om het kind te helpen. Ja, dat zijn twee dingen. Uh, eerst over die faalangst of angst. Uh, kijk, uh, dat, woord, uh, dat woord faalangst dat wordt uh, heel vaak uh, genoemd door leerkrachten, ouders, omdat dat uh, ja, een soort gebruikelijk woord is. Maar die faalangst, is, daar gaat iets aan vooraf... en het is veel complexer dan iets niet durven... Er zit echt een enorme wereld, wereld, oneindige wereld aan complexiteit achter, achter die zogenaamde faalangst, die te maken heeft met dingen, dingen diep begrijpen, heel breed begrijpen, heel breed nadenken, heel erg intens voelen uh, en het... Uh, Ontbreken aan een vaardigheid niet zozeer om te. Hoe ga je daarmee om als je valt, of hoe ga je om als, als, je, als, als iets mislukt, hoe kan je dat verbeteren? Maar hoe ga je om met je gevoel? Wat doe je dan in zo'n situatie? Dat, dat wordt uh, meestal aan kinderen niet uitgelegd. Uh, en dat is denk ik waar je op kunt richten, want die faalangst uh, zeg je, schijnt ja, diep te liggen. Uh, gewoon een phalanx of iets dergelijks uh, helpt niet, want dat is uh, alsof je shem op een boterham, uh, of beschimmelde boterham uh, smeert. Uh, dat schimmel zit er nog, maar dat, die schimmel ziet er wel mooi uit. Dat is zo'n training ook. Uh, hier heeft weer te dit heeft denk ik weer te maken met uh, zelfinzicht en zelfkennis. En vanuit je eigen kracht uh, leren leven. En uh, dat, is, dat, dat alleen dat maakt je weerbaar. He, dus uh, natuurlijk kun je op een bepaalde manier uh, uh, gaan staan... en op een bepaalde manier uh, een bepaalde mindset gaan creëren. Tu tuurlijk, dat, is, dat, dat, dat kan. Dat, is, uh, dat, dat zijn hulpmiddelen. Maar de basis is dat je weet wie je bent. Want je moet je voorstellen dat je dus niet weet wie je bent... Uh, ...en waarom je anders bent... ...en waarom heb je zulke intense gevoelens... ...en waarom voel je zo diep... ...en waarom ervaar je alles uh, zo prachtig... ...en waarom is de natuur zo mooi... ...maar niemand ligt daar wakker van... Uh, ...en waarom is dat muziekstuk zo heel erg mooi... ...en raakt het me tot tranen... Uh, ...maar andere mensen huppelen maar rond... ...en uh, doen alsof er niks aan de hand is... ...dat is... Deze, ...die dingen maken je angstig... ...en dat kan zich vertalen in je dagelijkse leven... ...en dat kan ook zijn dat je door die angst... Een uh, soort existentiële angst. Dat je je daardoor gaat vastklampen aan ritueeltjes en dingetjes die uh, uh, compulsief rijk lijken. Maar uh, helemaal niet zo bedoeld zijn. Maar je hebt een houvast nodig. Dus ik denk als je dan je dochter helpt te gaan ontdekken wie ze is. En daarover kun je ook heel veel artikelen lezen op mijn website of een van de... Uh, trainingen gaan volgen, komen volgen. Dat is dan wel in Nederland, uh, maar uh, dat is denk ik belangrijker dan uh, iemand te gaan uh, zoeken die haar met falangst helpt. Want dat, dat gaat waarschijnlijk 9 van de 10 keer alleen over die falangst, een oppervlakkige benadering en dat gaat niet heel diep in, je, in de persoonlijkheid. Nou, en hoe weet je of je instantie de juiste kennis in huis heeft? Ja, Open vragen stellen. Heel goed open vragen stellen. Je gevoel volgen. En met mensen eerst in gesprek gaan. Ook al is het telefonisch. Om te horen hoe ze praten over hoogbegaafdheid. Uh, en, uh, en daarnaast is het nog belangrijk dat als je eenmaal iemand gekozen hebt. Dat je dochter of je zoon een klik heeft met die begeleider. Dus daar is het uh, eerste gesprek is heel belangrijk. En als je dochter... Een klik heeft echt oprechte klik, dus dat ze dat niet zegt vanuit uh, uh, sociaal wenselijk gedrag, uh, dan kun je kijken of het uh, gaat werken en of er bepaalde resultaten geboekt worden. Dus daarin geldt wel ook, uh, ja, uh, wat, wat, uh, wat merk je aan het gedrag en houding van je dochter, aan haar zelfbeeld, aan haar zelfvertrouwen, uh, of, de, of de begeleiding werkt. En je kunt natuurlijk altijd stoppen en iemand anders kiezen, want ik merk wel dat ouders veel te lang blijven hangen bij verkeerde hulp. En een laatste vraag over meisjes. Onze dochter liep op zesjarige leeftijd een groep drie helaas vast en wilde niet meer leven. Ze verloren zichzelf door het aan te passen en liep vast. Uh... Er zijn verschillende hoogbegaarde specialisten, specialisten geweest. Maar niks houdt haar blijvend uit de existentiële depressie. Ze zat regelmatig maandenlang in depressie. Ze wordt in januari 13. Laat zei ze zelfs dat ze langer ongelukkig is... dan dat ze ooit gelukkig is geweest. En dat breekt je hart. En dat breekt inderdaad je hart. Omdat je iedereen wenst... Uh, dat ze gelijkgestemden tegenkomen. En dat is je dochter misschien nog niet gelukt. Uh, deels misschien omdat ze ook niet weet wie ze is en ze past zich heel erg aan. Aanpassen is de norm in de maatschappij. He, je moet meedoen, uh, je moet bij de rest passen. En dat wordt ook heel vaak gezegd op scholen. Uh, je moet je gewoon aanpassen, want dat moet je voor de rest van je leven ook doen. Nou, dat is. Echt niet zo, daar moet iedereen mee stoppen met die aanpassing, want je verliest jezelf. En als je jezelf verliest, als je je ziel hebt, je, je, dus je ziel is er wel, maar je bent, je bent het kwijt, je bent uh, kwijt wie je bent, dan kun je inderdaad maandenlang in depressie komen, ook al ben je dertien. Uh, ik zal daar een aparte podcast op uh, aanwijden aan existential depressie, omdat daar meer mensen vragen over hadden. Dus daar ga, ik je, daar ga je nog meer over horen. Uh, wat wel goed zou zijn voor je dochter is uh, counseling, dus één-op-één gesprekken met een ervaren specialist die echt begrijpt wat ze doormaakt en die echt begrijpt wat ze nodig heeft om in haar kracht te komen te staan en van haar kern, vanuit haar kern te leren leven. Goed, dit was de laatste vraag over meisjes. Over uitzonderlijke begaafdheid maak ik een andere opname, zodat je makkelijk kunt uh, kiezen wat je wilt horen. Uh, nog even over meisjes, want ook voor meisjes is de training Unmask Your True Potential, uh, die we organiseren. Dan kijk maar op mijn website daarnaar, voor meer informatie. De training is voor nu volgeboekt, maar in het voorjaar komt er weer een nieuwe datum. Het zijn twee dagen, twee zaterdagen. En verder vergeet je natuurlijk niet aan te melden voor de colleges op 7 december... ...via de Hogeschool Peeksel Hasselt. En als je via Facebook bent gekomen, dan komt er weer een livestream-link... Uh, ...via Facebook beschikbaar. En uh, dat gaat over executiefuncties en aanleren van vaardigheden. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renata.apstaatje.iq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf. En zorg goed voor elkaar.